0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Auch zum Beispiel zu lernen, dass die Normalsensitiven oder Normalsensiblen, dass die einfach auch anders denken. ja. Das war für mich auch so ein Learning. Und sich immer wieder damit auch auseinandersetzen, weil man ja auch mit den anderen ungeduldig wird und sagt, warum verstehen denn die das nicht und wieso denken ja. die anders? Und das ist ja umgedreht genauso.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus. Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, eine neue Folge und für heute habe ich mir eine ganz spannende Persönlichkeit eingeladen zum HSP-Scanner-Talk. Die liebe Jasmin, hallo, Jasmin, hallo, liebe Bettina, <lacht> ich grüße dich. Ich bin es total spannend und äh, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, für dieses Interview zur Verfügung zu stehen, damit wir den Zuhörern ja aus der betroffenen Sicht. Das klingt immer so ein bisschen negativ, ja. aber so von Betroffene zu Betroffene, so ein bisschen Einblick zu geben, wie tickt man als hochsensible Persönlichkeit und ich finde es total schön, dass du dich heute ja zur Verfügung stellst, mit mir ein bisschen über diese Themen zu plaudern. Jasmin, magst du dich kurz einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also zunächst sehr, sehr gerne, denn das ist sehr lange schon auch ein Herzensthema von mir. Und freue mich immer, wenn ich äh, darüber sprechen darf. <lacht> ich bin die Jasmin, ich bin ähm, 42 Jahre alt. Ja, was ist wichtig? Ich, ich lebe in Bamberg, bin aber schon viel rumgekommen. Dazu dann aber einfach später. Ich bin, ja, auch dazu wahrscheinlich später. Äh, aktuell bin ich noch selbstständige Grafikdesignerin, aber verlagere gerade meinen Schwerpunkt auf das Thema Coaching, Thema Human Design. Das ist gerade so mein... Typisch Scanner eben, ja, ne, dieser Wechsel. Immer <lacht> so. mal was Neues. Immer mal was Neues, ähm, Thema Coaching und habe mich da in den letzten Jahren weitergebildet und gehe jetzt damit los und ähm, ja freue mich jetzt auf das Gespräch. Ja, sehr
0: schön, ich mich auch. Gut, seit wann weißt du denn, dass du hochsensibel und oder Scanner bist? Du bist, glaube ich, auch die Mischform, ne? hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Würde
1: ich schon sagen. Ähm, ich habe mich zwar auch schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt und die liebe, ähm, oh, wie heißt sie denn nun, Helfen mir mal auf die Sprünge, die Autor Barbara Scheer. Barbara Scheer, genau. Hat da, glaube ich, auch sehr gute Einblicke gewährt, na, wie unterschiedlich Scanner auch sein können. Und mhm. auch das Thema Human Design hat mir da sehr geholfen. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage. Ich weiß es tatsächlich schon seit ähm, 17 Jahren jetzt. Also wow. ich war damals 25, wo ich das erste Mal davon erfahren habe. und ja. Genau.
0: Okay, das, das ist ja echt schon eine lange Zeit. Womit bist du denn davor gestruggelt? Also hochsensibles Kennerpersönlichkeit ist man ja mehr oder weniger von Geburt an, von Geburt an oder anders. Ja. Yeah. Von Geburt an hat man das und schon yeah. sehr früh merkt man ja für sich selbst, irgendwie bin ich anders. Ähm, aber die meisten denken, sie sind falsch. Also bei mir war es auch so, ich dachte halt immer, ich hätte granatenmäßig einen an der Waffel. Ne? Ich weiß, es ja. hat viel hatte auch viele Themen, mit denen ich gestruggelt bin. Wie war es denn bei dir? Also so vor, vor der, äh, davor ist zu so erfahren, ja, ich bin äh, hochsensibel, ich bin Scanner-Persönlichkeit. Mhm. Womit bist du da gestruggelt? Wie war es davor? Wie ist es seitdem?
1: Also ja, davor, ich beginne mal mit dem davor. Ähm, wie du schon gesagt hast, ne? ähm, man lebt mit dem Gefühl, man ist nicht richtig. Man hat es auch, also ich habe das auch im Außen immer wieder auch zu hören bekommen. Also du bist nicht richtig, du bist zu sensibel, mit dir stimmt was nicht, geh doch mal zum Therapeuten. Also wirklich diese Sprüche auch aus dem nächsten Umfeld, muss ich sagen. Hm. Und das ist natürlich leider sehr verletzend und auch ähm, traumatisierend, sage ich mal. Ne? Ja. Ja, und ich bin aufgewachsen, also ich war lange Zeit auch ein sehr, sehr, introvertiertes stilles Mäuschen und ähm, bis ich dann so entdeckt habe so moment mal ja ich habe ja eine eigene Stimme ich kann ja meinen eigenen Weg gehen und der war ungewöhnlicher als der der meisten anderen aber ich bin dann immer trotzdem stur weitergegangen auch wenn ich auf sehr viele widerstände gestoßen bin und ähm, das für mich teilweise wirklich sehr hart war, weil ich einfach nicht diesen diesen diese Sicherung im Rücken hatte, ja so auch nicht im im Familienhaus ähm, so du bist okay und wir finden es gut was du machst, sondern ich bin trotzdem weitergegangen, was aber natürlich eine ganz ganz große Zerrissenheit mit sich bringt, ne eine ganz große Unsicherheit, ja genau und wahrscheinlich kennst du das auch ne also so dieses die
0: Ambivalenz, also ich nenne es immer genau. die Ambivalenz, ne das ja. ist also dieses ähm, ich glaube, die größte Problematik von uns hochsensiblen Scannern ist das, du gehst durchs Leben und versuchst, sie ständig anzupassen. Ja, du versuchst ständig, die, die, die externen Erwartungshaltungen zu erfüllen. Ähm, ich sage immer, hochsensible Scanner haben zwei Ambivalenzen. Das mhm. eine ist der Scanner, was der Macher ist. Und die HSP, die einfach Zeit braucht und muss die Dinge sacken lassen. Ne? Und in der Hochsensibilität hast du nochmal zwei Ambivalenzen. Ich möchte autark sein versus ich möchte dazugehören, aber bitte nicht zu viel. Und ähm, dieses diese Ambivalenz und dieses ständige Gefühlspaus, was du dadurch ja im Kopf hast, wo mhm. du denkst, so meine Güte, ey, was stimmt mit mir nicht? Ne? Ja. Und das erstmal zu erkennen und auch zu verstehen und dann auch so für sich anzunehmen. Also das, sowas bei mir selbst, und so sehe ich es auch in vielen äh, meiner Coachings, wenn es die Leute verstehen, worum es geht also wie sie ticken und, und warum sie die, die Themen und die Herausforderungen haben, die sie haben, dann wird das alles ganz viel einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, ne, man bringt ja von Haus aus schon so eine Ambivalenz mit, weil man spürt, also gerade auch als Scanner, ich habe einerseits diese ruhigen Momente, wo ich sehr viel Zeit für mich selbst brauche, aber auch diese Scanneranteile ausleben will und dann das Bedürfnis habe, nach draußen zu gehen und immer dieses Vor-Zurück-Vor-Zurück. Vor, Zurück. Da allein hast du schon diese Ambivalenz. Aber dann natürlich auch im Umfeld, ja, das Umfeld, was dich dazu bewegt sozusagen, auch ambivalent zu denken, weil ähm, du einerseits deinen Weg gehen willst, aber im Außen gespiegelt bekommst, das ist nicht in Ordnung, so ist es nicht in Ordnung. Und so war das bei mir. Also bei mir war, würde ich jetzt prinzipiell sagen, gar nicht mal das Thema der Anpassung. Also ein Stück weit versucht sich natürlich jeder anzupassen. Aber ich war da schon immer so ein bisschen... Rebellisch dann. Also als Teenie bin ich dann einfach so mein Weg. Rebell in mir. Ja. Und wobei, also wenn ich da andere Geschichten höre, war ich wirklich ein kleines Licht. Aber für mich war das rebellisch sein, weil ich aus einem sehr konservativen Haus komme. Und da gab es immer Stress, da gab es immer Kontra. Ähm, Und ich habe trotzdem gesagt, nein, ich mache das jetzt so. Und ja.
0: Das, das war bei mir genauso. Ich sage auch heute immer, wenn meine Mutter früher gesagt hat, äh, links rum, dann bin ich schon aus Prinzip rechts gegangen. <lacht> auch wenn ich wusste, dass da vielleicht äh, ein Abgrund ist. Aber ja, dieses Rebellische. Und das passt ja wiederum nicht so zur, zur hochsensiblen Persönlichkeit. Und ich weiß nicht, ja. wie das bei dir ist, weil du hast vorhin die Introversion angesprochen. Ich habe eine Introversion von 54%. Prozent. Und diese vier Prozent mehr Introversion, die stellen mir ganz viel Bein. Mhm. Und damit tue ich mir natürlich klar schwer, sich zu zeigen, in die Sichtbarkeit zu gehen, ne? vorne zu stehen. Nein, ich agiere lieber aus der zweiten Reihe. Und ähm, ja, als introvertierter Mensch steckst du natürlich auch mehr zurück mhm. oder, oder traust dich nicht so äh, äh, dich auszudrücken und zum Ausdruck zu bringen. Aber der Rebell, der ist ja aktiv in einem. Ja. Ist ja dann so der Scanner. Der sagt, sagt,
1: ah, ich will nochmal. Mach doch mal. <lacht> Genau. So. Ja. Und ja, ich kenne das sehr gut.
0: Ja. Wie bist du eigentlich drauf gekommen, also auf, auf Scanner-Persönlichkeit und auf die Hochsensibilität?
1: Also von dem Scanner-Dasein habe ich erst tatsächlich später erfahren. Aber das Thema Hochsensibilität habe ich damals eben mit 25. Ich glaube, es war die Psychologie heute oder irgendeine Psychologie-Zeitschrift. Äh, und da war ein Bericht darüber in diesem Magazin und auch ein Test. Und ich habe den Test gemacht und hatte natürlich volle Bunk Punktezahl. Bingo. Bingo. Und dachte so, oh mein Gott, es gibt eine Bezeichnung. Und oh mein Gott, ich bin nicht verrückt oder krank oder kaputt. Und das war so der Startschuss, mich wirklich äh, da mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich bin dann wirklich abgetaucht. ne Also habe mir Bücher gekauft und genau. Und später dann erst Thema Scanner. Das weiß ich gar nicht mehr, wann das so. Ja, wahrscheinlich im Laufe einfach des Ganzen ist das Thema dann auch mal aufgetaucht. Und dann hat es noch mehr Sinn gemacht. Ich mit meinen ganzen vielen Abzweigungen und, und Berufswegen und ja. <lacht>
0: Thema Jobhopping. Jobhopping. <lacht> Gab ja. es eine Zeit, in der du im Angestelltenverhältnis warst?
1: <lacht> ja, aber meistens nicht sehr lang. Also wirklich nicht sehr lang. Also ähm, da müsste ich jetzt lügen. Also wenn es mal ein Jahr war oder so, war das lang. Also ja. Also
0: die, die klassische Wechsel-Timeline ist es so eins bis drei Jahre. Also dann, dann, dann will der Scanner wechseln, weil dann kennst du einfach alles, dann kennst du alles, dann kommt die Routine, dann kommen die Langeweile und genau das möchte ein Scanner ja unbedingt vermeiden, Das ist langweilig wird.
1: Ja, out, Thema Boar-Out.
0: <lacht> ja, wobei das auch bei der Hochsensibilität, ne? also das war mir auch mhm. nicht so klar, dass auch aus der, oder dass auch die Hochsensiblen, eigentlich sagst du immer so, ja, ich habe Angst vor der Überforderung, mhm. aber. Dahinter steckt gerade bei Hochsensiblen auch eine Angst vor Langeweile. Die fangen dann an, sich zu zerstreuen und dann verzetteln sie sich und daraus resultiert die äh, Überforderung oftmals. So, und wenn du jetzt natürlich noch in Kombination mit hochsensibler Scannerpersönlichkeit bist, ne, dann hast du da so eine Dublette drin mhm. und ähm, suchst natürlich ständig nach Impulsen. Und ich sage immer, das Neue Mhm. Zu erleben. Das ist ja der Motivations- und Antriebsmotor äh, für eine scanner Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. Was hatten sich seitdem du erfahren hast, dass du hochsensibel und oder Scanner bist, was hatten sich mit dem Wissen darum für dich
1: verändert? Ja, auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube, das Wichtigste ist so auch, dass ich mich selber überhaupt annehmen konnte. Ne? Dass ich wusste, also dass ich plötzlich wusste, ich ähm, bin nicht verrückt oder ich bin nicht krank, was aber auch nur ein Teil, also das kann natürlich auch meine Krankheit führen, das Thema. Ne? Also es war bei mir auch der Fall und es begann schon relativ früh, also in meiner Jugend schon bin ich da in die Depression gerauscht. Aber tendenziell, das ausgeklammert, ist es ja keine Krankheit. Und das war einfach schön zu erfahren, dass man eigentlich normal ist und dass man einer Minderheit sozusagen ja angehört und ja, also es hat mir einfach viel mehr Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen geschenkt und überhaupt so ein, also es war für mich wirklich so ein Anker. Ich wusste plötzlich, ja, wie soll ich sagen, also es ist heute noch ein Thema, ähm, das wird sich aber auch nie ganz auflösen, aber so dies, das Gefühl, wer bin ich eigentlich, ja, ist da doch so ein bisschen klarer geworden, sage ich mal. Mhm. Ich konnte dann wenigstens immer sagen, so, ich bin die Jasmin, ich bin hochsensibel und wusste, ich kannte meine Fähigkeiten und das hat mir schon sehr geholfen, ja. Also, das auch anzunehmen, diese Gaben sozusagen. Ja. Was waren deine
0: Learnings? So mit der Erfahrung, ich bin hochsensibel und Scanner.
1: Meine Learnings? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ist das auch ein Learning zu sagen, so seine Facetten anzuerkennen? Also, dass man seine Facetten auch ausleben darf. Und dass das auch völlig in Ordnung ist. Dass man nicht immer diesen straighten Weg gehen muss. Ist ja auch, dass man einfach, also, da waren viele Learnings. Also, mit Learnings meinst du ja auch noch, dass man einfach was, was, das Wissen darum. Und, ähm, mir hat es sehr geholfen, zum Beispiel, ähm, zu wissen, dass wir hochsensiblen oder das gerne auch einfach anders denken. Ja, dieses holistische Denken. Es hat, ja, wie soll ich sagen, es, viele Erkenntnisse auch in dem Sinne, zu wissen, dass man vielleicht auch nicht ganz so dumm ist. Ne? Früher dachte ich immer so, naja, mit dir stimmt irgendwas nicht, weil man immer so im Außen, ja, weil einerseits ist man teilweise auch sehr schnell im Denken, ja. aber wenn es dann darum geht, Dinge zu verarbeiten und so, braucht man eine Weile. Und da hatte ich dann oft immer so den Stempel auch in meiner Familie auf, ähm, so, ja, die braucht immer so lang und bis sie das immer versteht und keine Ahnung. Und das erweckt natürlich das Gefühl, dass man denkt, man ist irgendwie dumm oder sowas. Aber das ist ja nicht der Fall, also weiß ja nicht wie du da, aber man weiß ja mittlerweile, dass es da durchaus Zusammenhänge gibt mit höherer Begabung oder Hochbegabung und das hat mich dann schon sehr, wie soll ich sagen, das erhebt dann natürlich auch, dass man plötzlich sich mit Themen auseinandersetzen darf, so wie ich möglicherweise habe einen höheren IQ als der Normaldurchschnitt, sage ich mal, das war für mich schon sehr verändernd und ähm, ja, das stärkt dich einfach, ja, in dem Wesen, wie du bist, weil man ja einfach immer denkt, man ist falsch. Auch zum Beispiel zu lernen, dass die Normalsensitiven oder Normalsensiblen, dass die einfach auch anders denken, ja. Das war für mich auch so ein, so ein Learning und sich immer wieder damit auch auseinandersetzen, weil man ja auch mit den anderen ungeduldig wird und sagt, warum verstehen denn die das nicht und wieso denken ja. die anders und das ist ja umgedreht genauso, aber schenkt, hat mir sehr viel Geduld geschenkt oder oder Verständnis für die für die anderen, weil ich jetzt weiß, die Denkstruktur ist einfach anders und sie sind anders veranlagt und ähm, dass es einfach schwieriger ist. ne Und dass auch das Umfeld sehr entscheidend ist. Ne? Wenn ich mich sehr mit mit ähm, Normalsensiblen umgebe, werde ich wahrscheinlich immer das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht. Und dass es einfach auch gut tut, wenn man ähm, ja, hochsensibel in sein Umfeld hat. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, Mittlerweile ist der Normalsensible bei mir eine Seltenheit. Also so familiär natürlich, aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kenne eigentlich fast nur, auch durch die Selbstständigkeit, weil in der Selbstständigkeit ähm, lernst du ganz viele Scanner-Persönlichkeiten und, und anders denkende Menschen kennen. Und ja, das ist einfach, da gibt es dann weniger Fragen, würde ich jetzt sagen. Ne? Weil man halt, man schwimmt auf einer Welle und das hilft ungemein.
0: Man versteht sich, so wird es sich auf den, genau. ich würde es auf den Punkt bringen. Ich sage immer, ich habe beruflich den lieben langen Tag mit Gleichgesinnten zu tun, mhm. klar, weil ich ja ein Scanner Kunden habe. Mhm. Und im Privaten habe ich auch ziemlich ausgedünnt. Das bestätigen mir auch ganz viele mhm. Kundinnen und Kunden. Und äh, weil da hast du ja auch wieder das Thema anpassen. Ne? Mhm. Und ähm, kommst du so an deine Grenzen? Bin ich normal oder auch so mit dem Denken? Du denkst total schnell, was für dich einfach so ultra logisch und normal ist. Ähm, wo ein anderer sagt: ja, ja, was hast du mir jetzt gerade erzählt? Kannst du mir das bitte noch mal erklären? Wo mein Scanner schon intern den ersten Impuls sendet, was ist Was, was gab es denn jetzt daran nicht zu verstehen? Naja, okay, ich erkläre das jetzt noch mal so und dann guckst du immer noch in ein Fragezeichen-Gesicht mhm. und Oh, dann das, das sind dann so die Dinge, mein zweiter Vorname ist Ungeduld. Das dürfte so der jede, von jedem Scanner der zweite Vorname ja. sein. Und dann sage ich so, oh, oh je. ach komm, vergiss es. Ja. Mache ich selbst oder war nicht so wichtig? Ne? Und ich will nochmal zurückgehen, was du vorhin angesprochen hast. Also mir ging es auch so, ich dachte immer, ich wäre doof. Mhm. Ich dachte immer, ich wäre doof und dumm. Und jetzt äh, sage ich heute... Ich bin hochsensibel und Scannerpersönlichkeit. persönlichkeit Jetzt fiel mir auch wieder die Frage ein. Ich habe auch viele hochsensible, hochbegabte. Ich habe auch hochsensible, hochbegabte Scanner. Mhm. Die sind noch mal schneller als hochsensible Scanner, also so vom Denken her unterwegs. Die sprechen auch viel, viel schneller, klar, weil die, glaube ich, noch drei Tonspuren schneller denken. Ähm, dieses schnelle, vernetzte Denken macht ja einen Scanner aus, auch dieses Komplexdenken können. Ich mhm. sage auch immer so als Scanner, du musst das Big Picture, das große Ganze verstanden haben, damit du auch den Rest verstehst.
1: Ja. Also da ist es
0: eigentlich so umgekehrt, ne? weil da das ist auch wieder eng verknüpft mit der Sinnhaftigkeit. Wenn du als Kenner das große Ganze nicht verstanden hast, siehst du im Kleinteiligen den Sinn gar nicht. Und ich habe das bei ganz vielen Kunden, dass denen ja der Sinn klar logisch im Job fehlt, weil denen das Big Picture oder das Verständnis des großen Ganzen fehlt. Mhm. Und jetzt, wenn du früher dachte, man, man wäre dumm. Mhm. Und jetzt plötzlich, man weiß, okay, man ist hochsensibel, man ist Kennerpersönlichkeit, was ja Fehlbegabung heißt. Manche sind nur hochbegabt. Wie siehst denn du das? Und ich hatte das neulich in meinem Talk mit Christiane schon mal angesprochen. Jetzt bist du plötzlich hochsensibel, begabt, vielleicht noch hochbegabt. Und damit grenzt du dich ja von anderen ab. Und ich habe mich neulich auch mal in einem bei einem Seminar, wo ich mich dann vorgestellt habe, ja, ich äh, coache hochsensibel und vielbegabt, ich bin auch beides selbst, ob man da nicht ein bisschen überheblich ankommt, so ein bisschen maßt sich jetzt der andere an, zu sagen, er ist hochsensibel und vielbegabt und vielleicht nur hochbegabt, weil das sind ja so diese, ja. diese Problematiken. Ne? Ja. Ähm, vertuscht man das dann eher oder geht man damit offen raus? Wie siehst denn du das?
1: Ich finde nicht, dass man das jetzt vertuscht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eine Bühne mal bekommen, weil wir lange selbst eigentlich im Schatten gewandelt sind und ein ganz anderes Bild von uns hatten. Natürlich muss man da aufpassen. ja. Ähm, ich kenne jetzt aber wenige oder eigentlich kaum Hochsensible, die dann nach außen gehen und sagen, ich bin ja hochbegabt. Ich bin ja sowas Besonderes. Nee, halt sie ja meistens. Genau. Und ähm, ich finde, dass es eher hilft. Also ähm, weil du sagst, man grenzt sich damit aus, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, also mir hat es zumindest geholfen, auch da wieder das Gefühl zu haben: Ich gehöre zu einer Minderheit an, aber es gibt trotzdem eben noch andere Menschen wie mich, aber mich abzugrenzen von der Masse. Ich bin nicht die Masse. Was ich glaube, viele Hochbegabte, Rosenziele kommen nie dahin zu sagen: Ich bin ja jetzt größer, weil ich, weil ich ähm, hochbegabt bin. Da braucht es ja ganz, ganz viel. Gibt es auch, ja, gibt ja alle möglichen ähm, Veränderungen oder auch krankhafte Entwicklungen natürlich. Aber prinzipiell ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, weil, also was heißt wichtig? Mir hat es einfach geholfen zu wissen, ich ich gehöre einer Minderheit an. Und das, ähm, in dieser Minderheit darf ich aber sein, wie ich bin. Also ich würde jetzt auch, wahrscheinlich mit normal, wenn ich in der Gruppe von normal sensiblen Menschen bin, spreche ich auch ganz anders als jetzt in meinem Kreis, wo ich weiß, da gehöre ich hin und da kann ich reden, wie ich will, da werde ich nicht komisch angeguckt und in meinem Kreis grenze ich mich nicht aus oder, na, ne? also es ist halt, es ist, glaube ich, wichtig für uns, dass wir einen Raum haben, wo wir so sein dürfen, wie wir sind, weil wir das eigentlich nie sein dürfen. Wir dürfen es in der Schule nicht, wir dürfen es im Kindergarten nicht. Also das Schulsystem ist für uns eh sehr kontraproduktiv, ne? mhm. weil, ähm, ja, wie, wo du das angesprochen hast mit dem ganzen Bild, du lernst ja in der Schule nur linear und lernst nie erstmal auf das große Ganze zu gucken und das macht schon sehr viel aus und ähm, hat mich in meiner Entwicklung, glaube ich, auch sehr behindert, ja, also ich habe nicht und das ist ja immer dieser Irrglaube, wenn man wenn es heißt, ja man ist ein bisschen das ist ja mal das Nächste dann, wenn es dann heißt, ach und du willst ein bisschen in Legende sein, na, wenn man mal wagt, dann mal so drüber <lacht> zu sprechen, du hast ja nicht mal Abitur, du hast ja nicht mal studiert ja, dann dann musste da aber erstmal erklären, wie das eigentlich ist, dass die meisten eigentlich unter ihren Fähigkeiten leben, weil das System nicht auf solche Menschen wie uns ausgelegt ist. Und ja, um dann zum Schluss zu kommen, ich glaube, wir brauchen einfach diesen Raum und ich glaube, die wenigsten gehen dann prahlen und sagen, ich bin jetzt wer Besonderes.
0: Ja, das macht ja unser Eins Grad nicht. Also da, da fliegen wir ja so unterm Radar. Und weil es so vielen so geht... Also das höre ich von ganz vielen Kunden, dass sie sagen, so gibt es noch andere wie mich? Dann sage ich immer, ja, eine hast du schon vor dir und ich kenne <lacht> zumindest ganz viele. Und ich habe mir jetzt echt überlegt, ein Netzwerk für hochsensible scanner -Persönlichkeiten zu gründen, da eine Plattform zu machen. Und ähm, ja, auch Mehrwert zu geben, plane ich jetzt so für äh, Ende des Jahres, wenn jetzt gerade die technischen Voraussetzungen dafür äh, geschaffen werden und habe ich auch voll Lust drauf, auch so ähm, äh? live dann Treffen zu machen. Ich hatte neulich ein erstes in Berlin oben, das war total spannend, weil die Kunden kann ich ja bislang nur online und dann mhm. sie plötzlich privat. Und das war echt voll cool gewesen. Und dann dachte ich mir, ja, davon möchte ich mehr machen und auch die Leute einfach zusammenbringen. Für Hochbegabte gibt es ja gewisse Netzwerke. Ja. Und ähm, eben für Hochsensible auch. Aber für Hochsensibles kennen wir noch nicht. So. Jawohl. Das wäre dann mein <lacht> <Ding>. <lacht> Sehr schön. <lacht> genau. So. Zurück zum roten Faden. Zurück zum roten Faden, genau. <lacht> ja. Ich würde trotzdem noch mal so eine Frage außerhalb ja. stellen, weil ich das total spannend finde. Das Thema Depression. Ja. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, ich kann es, äh, also jetzt Depression nicht, aber ich habe drei Therapien hinter mich gebracht, weil ich eine Autoimmunerkrankung seit über 30 Jahren habe und jeder Arzt immer gesagt hat, Ey, sie müssen mal zum Therapeuten, damit sie mal ihre ja. Erkrankung anerkennen. Und äh, mich hat das auch immer fürchterlich gestresst, dieses Anderssein und so, so, so dieses Falschsein. Und ähm, ich merke, dass so die Unterschiede, seit ich selbstständig bin, bin ich viel, 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 viel ruhiger. Und auch seit ich äh, eben Hochsensibilität und, und Scanner-Persönlichkeit weiß, ähm, viele meiner Kunden sind mit dem Thema Depression behaftet. Mhm. Und mir ist es ja auch so gegangen, ich habe drei Therapien durchlaufen. Mir mhm. hat kein einziger Therapeut mal gesagt, Frau Reusmensch, Sie könnten hochsensibel sein oder Sie könnten vielbegabt sein. Ja. Und ähm, das ist irgendwie so ein Thema, was im Therapiebereich noch so ein bisschen unterzugehen scheint. Wie siehst denn du das?
1: Absolut. Also da greife ich vielleicht auch mal das vorweg, was ich eigentlich später auf jeden Fall noch erwähnen möchte. Vielleicht kommen wir nochmal drauf. Ich kann das nur bestätigen. Also ich habe auch sehr lange Jahre ähm, sehr viele Therapien hinter mir gebracht. Und mit Sicherheit hat mich da auch ein Stück weit, ein Stück weit hat es sicherlich auch, mich getragen, aber ich habe dann irgendwann ähm, die Kraft von Coaching auch kennengelernt, warum ich letztendlich wahrscheinlich auch da jetzt auch gelandet bin und du vielleicht ja auch. Ähm, ich hatte eine Stunde mit einer ähm, Coach, die auf dem Thema spezialisiert war und ich habe mich so gesehen gefühlt und ich habe mich so, wie soll ich sagen, weil das Problem ist ja schon an der Therapie, wie der Name schon sagt, ist, man geht ja davon aus, also wenn man jetzt mal die Depression ausklammert, für die Depression war es ja wichtig, dass ich auch mhm. da war, aber ich zum einen kann ich das bestätigen, was du sagst, dass die meisten Therapeuten sich nicht damit auskennen mit dem Thema Hochsensibilität. Und das ist mir irgendwann sehr sauer aufgestoßen, weil ich mir denke, du musst da ein bisschen anders rangehen wie mit vielleicht ähm, normal Sensitiven. und halt eben auch dieser Aspekt, du bist krank, ne? diesen Stempel aufzukriegen, du bist krank, was ja beim Coaching eben nicht der Fall ist. Das, der Coach arbeitet ja nicht mit ähm, kranken Menschen sozusagen, sondern erhebt dich ja auch in deinen Fähigkeiten. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel mehr gebracht als diese ganzen Jahre Therapie. Also vielleicht, ähm, keine Ahnung, hätte ich damals vielleicht schon den richtigen Coach. Ja gut, ich meine, muss dazu sagen, natürlich war Thema Depression auch bei mir da. Aber deshalb hatte das wahrscheinlich auch irgendwo seine Berechtigung. Aber ich hat, hätte das Gefühl gehabt, ähm, wenn an der einen oder anderen Stelle... Bei einem Coach gewesen zu sein, hätte mich das viel schneller vorangebracht als diese ganzen Jahre und dieses Nichtwissen, wie du sagst, ne, dass die meisten Therapeuten sich eben nicht mit dem Thema auskennen und später, als ich dann schon ein bisschen weiter war, habe ich zumindest mal versucht, darauf zu achten, kennen die sich vielleicht mit dem Thema aus, ne, ist es der wichtig und ja, das hat dann zumindest ein Stück weit geholfen.
0: Wobei ich das glaube ich auch so sehe, also im Coaching-Bereich, äh, wenn man HSP oder Scanner ist ähm, und du willst dich coachen lassen, macht das auch einen Unterschied, ob du zu einem Spezialisten gehst, der sich mhm. damit auskennt, ja. das einschätzen kann ähm, oder ob du von einem Nicht-Spezialisten gehst mhm. und äh, mir fiel da in Zuge gerade ein. Ähm, ich habe diverse Coach-Ausbildungen gemacht, ähm, auch dadurch kam ich nie dahinter. Ja? Ich habe 2010 meine erste Coach-Ausbildung gemacht, systemischer Coach mhm. und ich dachte mir halt echt so in den ersten zwei Ausbildungsmodulen, zwei war damals in Präsenz und dann dachte ich mir, ich komme vor Winellien. Mhm. Die sind ja alle anders und äh, wo ich mir dachte so, Boah, Ambivalenz, ne? Ja. So zwischen Introversion und dann so, boah, was ist es hier und wie sind die Leute drauf? Und damals war ich ja noch im Management und hatte auch ganz andere Motivatoren als heute, aber auch in anderen Coaches. Ich kam auch in der Hypno-Coach-Ausbildung nicht dahinter. Mhm. Und ja, so so kommen wir nachher noch auf das Thema Spiritualität ja. Äh, ja so, so mit, dem, mit dem Einstieg ins Mentaltraining taten sich dann so die Türen auf vor allen Dingen auch so die Verständnistüren äh, wie siehst denn du das mit die ähm, ja ich sag mal in, mit dem, im dem Bereich Coaching oder auch mit Coaching Ausbildungen müsste man die nicht auch speziell hochsensible und vielbegabte machen es gibt ja schon, es gibt ja schon welche
1: ja gibt's das ist jetzt eine gute Frage ja? auf die ich nicht vorbereitet bin aber ich versuche mein Bestes zu geben Wahrscheinlich ist es auch wieder ausbildungsabhängig, ja, also mittlerweile, also meine Ausbildung war jetzt auch nicht speziell bei einer, die sich Hochsensibilität auf die Fahne geschrieben hat, aber da stand, weil du es vorhin schon angesprochen hast, das Thema Spiritualität rüber und da waren eh, also die hat ein super gutes Gespür für Menschen und da waren definitiv auch Hochsensible dabei. Also, dass da eh schon, ohne das aussprechen zu müssen, ganz anderes ähm, miteinander umgehen war. als Aber das ist eine gute Frage, weil das Ziel ja war quasi darauf ab, so ähm, macht das Sinn. Früher hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ähm, eine Ausbildung mache in dem Bereich. Ähm, als Hochsensiblen-Coach gibt es mhm. ja, wie du sagst, mittlerweile auch Angebote, aber ich bin dann später eh so ein bisschen davon weggekommen. Ja, aber es ist trotzdem eben wichtig, dass es solche Menschen und solche Bereiche gibt. Ja, weil wir bringen einfach gewisse Besonderheiten mit uns, würde ich sagen. Und die gilt es eben auch ja, herauszuarbeiten oder zu beachten, würde ich sagen. Ja. Mhm. ja.
0: Wie bist du denn zu dem gekommen, was du
1: heute tust? Ui, <lacht> Und? Das war natürlich scannermäßig ähm, ein sehr langer Weg. <lacht> ähm, wie, wie wo, wie wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Ja vielleicht mal so so abgekürzt. Ich glaube, wir sind ja auch immer irgendwo auch Suchende oder oder wie soll ich sagen? Ähm, man probiert Dinge und und lässt sie wieder fallen, wenn sie wenn wenn man merkt, es funktioniert für einen nicht. Und wie bin ich da hingekommen? Ja viel probieren, viel Suche und Viele Berufe weiter, also ich bin ja in zig Berufen quer eingestiegen. Ich habe, glaube ich, drei Ausbildungen, ein Studium ähm, hinter mich gebracht und dachte eigentlich auch jetzt mit dem, mit dem Grafikdesign, das habe ich tatsächlich jetzt zehn Jahre lang ausgehalten, aber eben auch in der Selbstständigkeit, also jetzt dann sechseinhalb Jahre Selbstständigkeit. Und das hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen leichter gemacht, ne? dass man dadurch viel mehr Freiheiten hat. Aber auch da bin ich jetzt an meine Grenzen eben gestoßen und stell fest, jetzt darf der Weg wieder weitergehen. Ist ist schön, ja, war eine tolle Zeit. Ist auch nicht einfach, das loszulassen, muss ich jetzt sagen. Aber eigentlich wusste ich das schon. Ich habe auch früher irgendwann gesagt, ich möchte noch irgendwann mal was mit Menschen machen. Und das kommt in dem Beruf in gewisser Weise zu kurz. Also wirklich so dieses Jahr, den Menschen fühlen, tief sehen können. Das, da kommt mhm. man natürlich als Coach mehr auf seine... Ja, kann man mehr seine Gaben leben sozusagen, als jetzt im Grafikdesign und genau.
0: Ja, was, was bei Hochsensiblen ja äh, ein ganz wichtiger Aspekt für den Beruf oder auch zum Bilden der Berufung ist. Du brauchst als hochsensible Persönlichkeit oder strebst zumindest unterbewusst danach dieses emotionale Reaktionsfeedback von anderen. Mhm. Wenn du jetzt den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, dann fehlt dir das. Und weil das fehlt, zieht das schon mal so unterbewusst Energie. Dann müsstest du dich am Abend mit unterschiedlichen Menschen treffen, um so dieses emotionale Reaktionsfeedback zu kriegen. Also wenn ich mit Kunden drüber spreche, die wissen immer genau, was ich meine. Und dazu hast du aber abends nach deinem 8-9-Stunden-Shop schon gar keine äh, Energie mehr, dich noch mit Leuten zu treffen, weil wenn ja. tagsüber fehlt, weil du vielleicht nur äh, Arbeiten vom Rechner viel machst. <lacht> ja, und das, das ist einfach ein Thema.
1: Das kann auf jeden Fall daran liegen, ja. Interessanter Ansatz, werde ich mal drüber nachdenken. <lacht> ich meine, ich habe das natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen als Grafikdesignerin ausgeweitet habe, auch da schon Coaching-Elemente reingebracht. Mein Human-Design habe ich mit reingebracht, dass ich auch da schon einfach mehr in die Interaktion mit meinen Klientinnen gehen konnte und wirklich da auch ähm, ja, ein sehr tiefes, inniges Verhältnis hatte. Ne? Also das habe ich mir da schon irgendwo geschaffen. Aber ich glaube so dieses, ähm, ja, es ist einfach durch. Ne? Also so, da kann man reden, solange man will. Wenn der Scanner mit etwas... Es war schön, man ist jetzt Experte und next, so ungefähr. Das ist jetzt so die, mein Thema. Ja. ja gut, das Kenner sucht immer
0: nach dem Sinn. Ne? Das Kenner sucht Sinn in dem, was er tut und er ist spaß- und erlebnisorientiert. Ich mhm. sage auch immer, das, was ich heute mache oder zumindest vom Thema her, mit den Menschen die Berufung zu finden, das mache ich, solange ich Spaß dran habe. Sehr gut, ja. Aber mein Scanner ist natürlich auch gerade extrem aktiv und sagt, oh, wir müssen, wir müssen zumindest noch was zusätzliches machen und wir müssen hier ja. und da noch was machen und dann noch was machen. Und meine heißt die sagt so jede Woche, um Gottes Willen, wie sollen wir das alles schaffen und vor allem ja. wann? Und ähm, verzieht sich schon mal ins allertiefste Schneckenhaus zurück. Der Scanner steht dann wieder beleidigt und sagt, die Bremse bremst mich wieder aus. <lacht> Mhm. Zum Thema Ambivalenz. Zu meiner nächsten Frage, Jasmin. Also was du heute tust, kannst ja. du sagen, dass es das deine Berufung ist? Hast du deine Berufung schon? Machst du gerade jetzt, strebst du gerade die nächste
1: an? Also ich bin ja gerade schon dabei. ist gerade so ein Prozess. Ich tue mir mit dem Begriff so ein bisschen schwer, weil ich glaube, dass wir einfach und gerade als Scanner verschiedene Berufungen haben können. Auf jeden
0: Fall, das, genau. das würde ich gleich nochmal aufgreifen.
1: Ja, und das, was ich jetzt anstrebe, definitiv, also das, das liegt mir einfach mit Menschen und auch dieses Fühlen, dieses im Menschen lesen können sozusagen, ja, also ich bin da auf jeden Fall jetzt mehr angekommen, wie ähm, vielleicht in dem Beruf davor, ne? Aber schauen wir mal. ne? Und selbst da hast du dann auch wieder, das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, dass du dann auch wieder viele Möglichkeiten hast, in alle möglichen Nischen reinzugucken und mal gucken, wie lange ich damit mich beschäftigen kann, solange ich das gut finde. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das nicht verwehrt, offen zu bleiben für Neues, was ja, glaube ich, für viele ein Thema ist, weil wir ja in so einer Welt aufwachsen na, man soll seinen Abschluss machen und dann geht, macht man eine, eine Ausbildung und dann gehst du den Weg. Und wenn du von dem Weg abkommst, ist es ganz, ganz schlimm und ganz furchtbar. Und ich sehe das mittlerweile anders. Ich glaube, viele sind wahnsinnig unglücklich, weil sie in ihrem Job festhängen und sich nicht erlauben, mal was Neues zu probieren. Ja, weil wir auch in so einem System stecken. Aber das sprengt natürlich jetzt den Rahmen. Aber wo, wo das natürlich gefördert wird, ne? wo du einfach, na dann baust du dein Häuschen und dann musst du den Beruf machen, weil du brauchst ja das Geld und da gehört natürlich auch viel Mut dazu, würde ich sagen und ähm, den meines Erachtens kann man nur wecken, wenn man auch sich stärkt als Scanner oder als Hochsensibler, ne? dass man weiß, wer man ist, wo seine Fähigkeiten liegen, dann kann man auch mutig sein und kann losgehen und deshalb ist es wichtig, dass es eben auch Menschen wie dich gibt, die das dann unterstützen, ja.
0: Ja, ich sage immer so, ich gebe meinen Kunden die Absolution dazu, dass sie ihre Vielseitigkeit leben würden. Sehr schön. <lacht> ja, weil mich viele immer so im Coaching dann fragen, darf ich denn meine Vielseitigkeit leben? Ich sage, ja bitte.
1: Ja, bitte. Was bist du hier im Coaching,
0: damit du das erkennst und, 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 und verstehen lernst und dann auch umsetzen kannst. Weil wir kommen ja als Chemie auf die Welt. Mhm. Ab dem Kindergartenalter kommen wir ins System, wie man das jetzt auch immer definiert. Ich möchte das jetzt hier ganz neutral halten. Und okay. so zum Abschluss der Schule spätestens ist uns das Genie abtrainiert. Dann sind wir wirklich gesellschaftlich regelkonform und angepasst. erfüllen angepasst die Erwartungshaltung der Gesellschaft. Das macht man doch so und das hat man schon immer so gemacht. Mhm. Das ist es nicht in allen Bereichen, aber... Ähm, Gut, wenn ich jetzt sage das Schulsystem, da würde ich jetzt ein Fass aufmachen, was ich nicht ja. möchte. <lacht> es ist nicht so, es ist nicht hochsensibel, vielbegabt und hochbegabt konform, mhm. ähm, weil es einfach auch unterfordert und Burnout ist mindestens so schlimm wie, wie Burnout. Ähm, ich würde jetzt nochmal gerne auf das Thema äh, Berufung. Kommen, ja. weil ich sehe es auch so, also Berufung klingt ja immer mega komplex, ne, wo du sagst ja, ja also Berufung, äh, was ist das jetzt genau und wenn, dann klingt es so ein bisschen nach brotloser Kunst. Mhm. Na, und ich sage immer, jeder Mensch hat verschiedene Berufungsanteile, also das, was er gut kann und leidenschaftlich gerne macht und daraus kannst du eine Berufung bauen, die man dann auch leben kann und zwar wirtschaftlich erfolgreich und äh, ich sehe es auch so, man kann absolut unterschiedliche Berufungen haben. Also mhm. die einen kannst du halt dann beruflich ausleben, die anderen machst du vielleicht äh, privat, wenn das vielleicht so Richtung musikalisches Talent geht, dass du sagst so, nee, damit möchte ich aber jetzt beruflich nichts machen, aber ich möchte das privat leben. Ich habe gerade eine 17-Jährige. Mhm die so ihre Berufung wirklich in, äh, Gesang, im, also im Gesanglichen und im Musizieren hat, wo sie aber sagt, nee, das würde ich nicht studieren wollen, ich will was anderes machen. Ne? Die wollte erst so in den Bereich Psychologie und jetzt sind wir bei Innenarchitektur und noch zwei andere Sachen, die so völlig im kreativen Bereich liegen. Schön. <lacht> ja. Wie fühlt es für dich denn an, so, äh, also das, was du liebst zu ja. tun?
1: Ja, natürlich sehr befreiend. Ne? Das ist für mich eh total wichtig. Ich glaube, das ist eh so ein Thema, ja für die Hochsensiblen und Scanner frei entscheiden zu können. Ne? Ich hab, bin immer, auch auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie lange habe ich denn gearbeitet? Ich habe es nie lang äh, in der Festanstellung ausgehalten, weil ich oft, also eigentlich immer mit den Chefs angeeckt bin. Gar nicht mal, weil... Wie soll ich sagen? Oft ist es ja ein Problem, auch mit Scannern und so dass sie ja Potenzial auch nicht leben können, sondern weil mich das immer wahnsinnig verunsichert hat, ja. So dieses, dieses, also da spielt eine große Verunsicherung immer eine Rolle und das war für mich auch sehr erdrückend, dass ich dann immer gesagt habe, ich muss da raus. Und jetzt, wo ich dann den Weg vor sechs, zweieinhalb Jahren in die Selbstständigkeit gefunden habe, weiß ich auch warum und, und, ähm, ja, diese, diese Freiheit zu leben, das ist einfach unheimlich wichtig und das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Und, ja, auch jeden Tag eigentlich neu entscheiden zu können, welchen Weg man gehen will, ja. Also sich frei davon zu machen, zu sagen, ich muss eine Festanstellung und, ja.
0: Klingt jetzt fast ein bisschen so, als müssten die die hochsensiblen Scanner, wenn sie zufrieden sein wollen, ins, in die Selbstständigkeit.
1: Also ich würde mal sagen, mit Sicherheit ist es ähm, für viele eine gute Möglichkeit, ja, weil man sich da einfach ausleben kann oder... Also mit Sicherheit ist auch nicht jeder dafür gemacht, sage ich jetzt mal, für die Selbstständigkeit. Muss man auch ein Stück weit, ja, Eigenverantwortung, beziehungsweise es haben ja auch viele. Also prinzipiell würde ich, wenn man mich jetzt fragen würde, ja oder nein, würde ich sagen, ja, das passt. Weil wir bringen ja oft das Nötige mit, was ja oft uns auch aberzogen wird. Und also dieses, wir wollen arbeiten, wir wollen produktiv sein, wir wollen Dinge erschaffen. Wir wollen unsere unsere Kreativität ausleben und das wird uns ja leider in der Festanstellung oft aberzogen oder nicht anerkannt. So, ah, die ist wieder zu viel oder die ist wieder zu anstrengend oder was, ich erlebe das bei meinem Partner auch, der da regelrecht, ja, bore out, ne, ausgebremst wird in dem, was er eigentlich erschaffen will und ich denke mir oft so, Mensch, das wäre so schön, wenn du diese Energie in der Selbstständigkeit stecken könntest, aber das darf ja jeder selber entscheiden und ähm, wenn er sich unsicher ist, ne, dafür gibt es dann eben Coaches wie dich, wo man da eben in seinen Weg finden kann ne, als Scanner oder Hochbegabte oder beides. Ja, man, man, also
0: man muss nicht zwangsläufig jetzt ausschließlich in die Selbstständigkeit. Ja, die meisten ja. coache ich Richtung Hybridlösung, dass ich sage, okay, also machen sanften Übergang. Also sowohl hochsensible als auch Scanner, die haben ja so sehr stark Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, mhm. Freiheit und Abwechslung in sich beim Scanner, auch genau. durch die Herausforderung dazu. Und das steht jetzt aber wieder versus dem großen Sicherheitsbedürfnis, was in der hochsensiblen Persönlichkeit wohnt. Und ähm, das ist auch das, wo viele sagen, nee, also Selbstständigkeit oder äh, oder auch Teilselbstständigkeit, das kommt für mich nicht in Frage. Äh, ich möchte im Angestelltenverhältnis sein und beides ist natürlich äh, okay dann muss man eben schauen, ob die Rahmenbedingungen eine breite Gestaltungsfreiheit hergeben. Ja. Dann ist es natürlich auch im, im Angestelltenverhältnis äh, super oder finde es eben ein dynamisches, innovatives Unternehmen, wo es dann irgendwie ja. ist. Also da gibt es ja so verschiedene Stellschrauben, wo man darauf achten kann, damit es auch im Angestelltenverhältnis als hochsensible Scannerpersönlichkeit angenehm und aushaltbar ist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Das Thema Spiritualität. Ja. <lacht> ah, ja, ein, ein Thema. Also hätte mir vor Jahren mal jemand gesagt, dass ich mal irgendwie so spirituell werte. Und damit meine ich jetzt nicht die Esoterik, sondern äh, Spiritualität in Form von, von äh, Weisheit. Ähm, bei Hochsensiblen ist es ja ein Thema, weil wir eine sehr intensive... Anbindung an unser höheres Selbst haben und da natürlich auch über die Intuition, über das Bauchgefühl aus Ressourcen schöpfen könnten. Mhm. Wenn wir sie, wenn wir darum wissen, beziehungsweise wenn wir sie zulassen, was ich ganz oft bei, Hochsen bei Hochsensiblen erlebe, die sind regelrecht abgeschnitten von ihrem Gefühl. Sie ja. sind in so einem verkopften, vergeistigten Zustand und da brauchst du im Coaching echt erstmal ein gewisses einproven, dass die überhaupt so wieder Zugang zum Gefühl kriegen. Ja. Was sagst denn du da dazu, Jasmin?
1: Also prinzipiell würde ich sagen, das ist generell ein Problem in unserer Gesellschaft, dass wir da sehr abgeschnitten sind. Und interessanterweise habe ich auch lange, also ich muss dazu sagen, dass ich viel Halt auch in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe gefunden habe. Und da war das immer so verpöntes Thema, Spiritualität, weil wir brauchen ja die Ernsthaftigkeit. Ja, und es hat für mich auch immer sehr, war für mich einleuchtend, so, ja, wenn das in diese Spirien, diese ESO-Ecke abrutscht, dann werden wir mit dem Thema nicht ernst genommen, also gibt es das Thema nicht, aber ich habe mir das dann irgendwann später auch erlebt äh, erlaubt ähm, und habe festgestellt, dass ja schon das immer ein Teil in mir war, aber zu deiner Frage zurückzukommen, also auch bei mir war das so, ja, also äh, es war immer in mir dieses, dieses diese Verbindung zur Intuition und ich bin da auch von selbst irgendwann so dahingekommen, ja, also so, wo ich gemerkt habe, jetzt tut mir aber der, im übertriebenen Sinne der Bauch weh mit der mhm. Entscheidung, ähm, dann da auch drauf zu hören und ähm, ja, dem mehr zu vertrauen. Ich muss auch sagen, da hat mir wirklich auch jetzt mein Weg mit Human Design unheimlich geholfen, weil in dem Thema geht es ja auch darum, der Kopf soll keine Entscheidungen treffen. ne? Also wir wir sind nicht dazu gemacht, Entscheidungen aus dem Kopf zu treffen. Wir sind intuitive, fühlende Wesen. Und das ist natürlich sehr schade. Aber ich nehme das auch so wahr, dass viele da wahnsinnig in ihrem Kopf festhängen. Und da, da hängen wir ja eh schon fest, weil wir viel denken, weil wir so kreativ sind. Und es wäre sinnvoller, das auch mal irgendwie rauslassen zu können. Ne? Also diese Energie, die wir da
0: rauslassen zu können und zulassen zu können. Genau, also, ja. Ähm, dieses, dieses Zulassen, weil ja, also gerade hochsensibel sind sie ein mitunter sehr vergeistigt und verkopft. Mhm. Aus dem Mentaltraining kann man sagen, unser Denker ja. macht ja gerade mal 5% aus. Zu 95% werden wir unterbewusst gesteuert. Und
1: mhm.
0: die Intuition, also die ist ja da, die Intuition ja. wird ja auch, also gerade bei hochsensiblen, die ist ja da, normal haben sie auch, bei hochsensiblen mag die vermutlich intensiver ausgeprägt sein und da liegt ja die Riesenressource, um sich das Leben sehr viel einfacher zu machen. Ich sage immer, also ich habe früher, solange ich im Management rumgeturnt bin, ich habe <lacht> nur nach Zahlen, Daten, Fakten und nach KPIs gedacht. Also als Unternehmerin tue ich das heute logischerweise auch noch, klar, aber... Äh, Gerade wenn es um kreative Sachen geht, wenn ich sage, so, ich brauche jetzt eine Idee, ich brauche eine Lösung, dann disponiere ich das. Ja. Das mag auch. jetzt für, für manchen verrückt klingen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann kommen auch die, die wunderbarsten Lösungen.
1: Auf jeden Fall. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich versuche mich da ganz davon zu lösen mittlerweile, von diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten. Weil das auch, gut, oh, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen. Das auch eine sehr männlich geprägte Art ist, sein Business zu führen, ja, wo man auch sich öffnen darf, das auch anders zu machen, weiblich. Und zum Weiblichen gehört ja die Intuition, intuitiv mhm. ähm, energetische Entscheidungen zu treffen. Ähm, das ist was, wo wir uns ein bisschen mehr hinbewegen dürfen und auch mal mutig sein dürfen und manches vielleicht mal loslassen dürfen. Klar, ne, der, der Kopf ist wichtig, der darf mit, mhm. mit beraten, sage ich mal, aber das sollte definitiv nicht entscheiden und ähm, dann, ähm, ja, glaube ich, ist man auf einem guten Weg zu einem, zu einem befreiten und glücklichen Leben, würde ich sagen. Ja.
0: Auf alle Fälle, das sehe ich auch so. Magst du noch was zum Human Design berichten? Ui.
1: Ui, da machst du das nächste Fass auf. Was
0: möchtest Ganz du denn? Wir können, wir können ja. ja dann nochmal einen Podcast dazu machen. Wir sind gerade so
1: im Flow. Sehr gerne. Ja. Was möchtest du denn wissen oder was soll ich dazu wie ich dazu kam oder wie ich ähm ja
0: vielleicht wie du dazu kamst also ich kenne ja mein Human Design ich bin der manifestierende Generator das ist ja voll krass die hochsensible Scanner Persönlichkeit ich fand es total spannend und ich habe mir zwei unterschiedliche Readings machen lassen mit dem gleichen Ergebnis
1: ja ja gut nach dieser Berechnung ja diese Chart die man da dann erhält ähm, ist bleibt es ja auch immer gleich das ist ja auch Ähnlich wie in der Astrologie, seine astro die bleibt ja auch ein Leben lang gleich. Oder wobei, ja, da wollen wir jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber das sind, genau, das sind einfach die Anteile, die zu dir gehören. Spannenderweise bin ich kein manifestierender Generator, aber deshalb fand ich das damals dann erst recht spannend, weil ich mir dachte, Moment mal, also da muss ich jetzt mal tiefer gehen, was das auf sich hat und ähm. Ich fand es unheimlich spannend und nochmal ergänzend, muss ich sagen, zum Thema Hochsensibilität, weil ich dadurch auch nochmal ein Stück weit mehr gelernt habe, mich zu verstehen, andere zu verstehen, gerade so wie wir miteinander agieren können, was passiert, wenn zwei Menschen in einem Raum sind oder auch wie jetzt in einem Online-Raum oder wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Es ist einfach wahnsinnig unterstützend, so welche Gaben habe ich ja. Und gerade für Hochsensible ist es ja wichtig zu wissen, Weg von dem, ich bin nicht in Ordnung, ich bin ein Alien, hin zu dem, schau mal, wie viele Gaben ich habe. Und die, sowohl die Astrologie, wie auch die, ähm, wie auch Human Design, gibt auch noch viele andere Systeme, aber die zeigen sehr genau auf oder sehr bildlich, auch die, die Astrologie, finde ich, spricht sehr bildlich, ähm, welche Gaben wir so mitbringen. Und das tut einfach unheimlich gut und ähm, stärkt einen, denke ich einfach und führt letztendlich dazu, dass man halt auch ein glücklicheres leichteres Leben führen kann. Ne? Das ist so das, das Wichtigste. Warum ich das einfach so interessant finde, dass man einfach mehr ein Leben aus dem Flow heraus gestalten kann. Und ähm, das ist ja das, was wir letztendlich alle wollen, ja. Und ähm, mhm. genau. Ein Leben in Leichtigkeit. <lacht> ein
0: Leben in Leichtigkeit. Und am besten mit einem Job, den man liebt. Auf und jeden der Fall. Einen erfüllt. Ja. Der ja, Mensch, Jasmin, wir haben jetzt fast eine Stunde getaucht. Ich glaube, das ist bis dato mein längstes Interview. Ui. <lacht> Von daher, lass uns zum Ende kommen und vielleicht gerne ein andermal äh, nochmal einen Podcast aufnehmen, weil ich glaube, wir haben extrem viele spannende Themen, die wir beleuchten können.
1: Ich sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Für die Zuhörer, wir verlinken auch deine Daten äh, in den Show Notes. Ich sage herzlichen Dank für, für deine Zeit und für deine wertvollen Tipps und Inspirationen. Sehr, sehr gerne. Und ja, wünsche dir erstmal alles Gute. Ja, und für die Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like. Teil den Podcast die heutige Folge mit Menschen von denen du glaubst, dass sie für sie interessant ist. Alle Informationen zur heutigen Folge findest du in den Show Notes. Ich danke dir fürs Zuhören und sage Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.